0: Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Roberto Segundo. E hoje é 11 de novembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Roberto Segundo, meu caro logístico, estamos só nós dois aqui hoje, né? Um ambiente é, menos insalubre, né? Sem a presença de, de Denis Augusto aqui. Menos prolixo, eu diria. Menos liberal. <risos> Graças a Deus. <risos> Roberto segundo aqui batendo um belo prato de açaí, né? Aquele açaí raiz. Um açaí é uma crepioca. Porra, aquela raiz, né? Lá do, do, lá do Pará. Não tem confete, Sim. não tem leitinho, não tem. Não, meu irmão. <risos>
1: Aqui, melhor que aqui isso, só se tivesse um, um peixe frito pra acompanhar.
0: Ô, oh, tá delícia, delícia. Ó, eu ainda continuo na minha luta aí, gente, pra conseguir uma garrafinha de tucupi. Quem tá me acompanhando pelas redes sociais aí sabe que eu tô procurando. Então, se você for do Rio de Janeiro e sei lá, né, vai que tem um pé de tucupi na sua casa. Quer dizer, um pé de tucupi não, não, não vai ter, né, mas é, vai que você consegue tucupi aí de alguma maneira aí. É, manda pra mim. E eu tava conversando aqui com o Roberto em off, antes de começar, e a gente tava falando sobre entregas, né, de encomendas, enfim, e tudo mais... E estamos na Black Friday, né, Roberto? Hoje, inclusive, 11 do 11, tá rolando a Black Friday da Shopee. Eu já comprei um, umas, umas botas, comprei uma capinha de celular, porque a minha tá toda arrebentada. Eu não sei, você guardou aí uh, alguma expectativa pra esse ano? Você esperou pra comprar alguma coisa? Já deu uma... Uma bisoiada as internet, Roberto? Esse mês? Cara,
1: esse, esse ano eu não tava muito, tipo, pensando na Black Friday, que não tinha nada em específico que eu queria comprar, eu acho que dos produtos que entram mais em produção da Black Friday, da minha irmã, mas aí não era uma compra minha, né? Eu e as minhas irmãs a gente queria comprar um micro-ondas novo aqui pra casa, então a gente tá monitorando ainda a coisa de Black Friday, mas pra mim mesmo, acho que o que eu, o que eu tinha pra comprar esse ano eu já comprei, que foi o meu microfone, que vem boa hora, é, mas assim, sei lá, acho que se eu tivesse uma grana sobrando eu ia dar uma olhada em televisão, porque a televisão do meu quarto é velha pra caralho, e ela já tá com aquelas aquelas faixas De, de pixel morto
0: <risos> Com uma linha verde No meio da é, terra É tipo
1: Eu ligo a TV Todo dia a gente, ó, Vai morrer Vai morrer Vai morrer não, não morre Então pra evitar Que um dia eu vá ligar Pra jogar o Play 4 Fique puto Se eu tivesse uma grana sobrando Eu ia olhar uma televisão Mas como eu não tô Com grana sobrando é. Essa Black Friday Vai passar limpo Excelente. É Black Friday da Amazon
0: acabou, né Roberto? Antigamente a gente comprava GB pra cacete nessa época do ano, agora tá caro, bicho, nossa senhora, mas tá muito caro comprar GB, cara
1: Quem diria que a Amazon quebrar todos os concorrentes faria com que ela parasse de fazer promoção né? Não é, cara Puta
0: merda, mas tá, tá muito caro mas... Eu, eu, eu peguei algumas coisinhas aqui e tal... Uh, tô segurando também... Porque a coisa não tá fácil, né? Então tinha umas coisas que eu já estava esperando... E na Shopee tem uns esquemas lá de... Lá de cupom, né? Principalmente em relação ao frete, cara... Porque o frete, Roberto tá matando. Eu gosto muito de cogumelo, né? Só tô te dando aqui um pequeno exemplo. Não para fazer chá, para poder comer, antes que você... Só que você diz? <risos> e, cara, cogumelo aqui no Rio de Janeiro é caríssimo para poder comprar. Quando eu vou a São Paulo, que eu dou umas rodadas lá pela, pela Liberdade, as bandejas de chimé, de nas né, tipo 3 reais. Aqui eu vou no mercado 18 reais, tipo porra!
1: A, a Liberdade, para certas coisas culinárias é um absurdo, assim, de, de sim, facilidade sim. e variedade, é maravilhoso.
0: Pois é, e aí procurando, né, pela, pelas internet da vida, é, a, a mágica dos algoritmos mostrou pra mim uma, uma lojinha que faz entregas online aqui no Rio de Janeiro, para venda de cogumelos, né? E, cara, tava bem em conta, assim, né? Não tá tão barato quanto, né? Você acha, por exemplo, na Liberdade, mas mesmo assim, não tá o preço do supermercado. Mas aí você bota a taxa de, de entrega, fica o mesmo valor, assim, cara, sabe? E outras coisas, né? Assim, só tô dando um pequeno exemplo. Lá na Shopee, pra quem tá acostumado a comprar, usa o cupom lá de frete grátis e tal, porque às vezes bicho não tem condição Às vezes o valor do frete Isso estava acontecendo muito no mercado livre também Quem compra no mercado livre sabe disso O valor do frete estava igual Ou maior que o valor do produto cara E aí você fica esperando Para receber o produto o produto não chega na sua casa, fica retido lá nos correios, ou porque o carteiro não, não, não te achou em casa, ou enfim, por qualquer coisa, aí você tem que ir no correio, pegar uma fila, fila da puta, para poder retirar o produto, ou seja, no fim das contas, você pagou o frete e teve que buscar o produto lá no correio. Tá complicado fazer compra online também, né, velho?
1: Cara, muito, assim. Tem coisa que compensa, por exemplo... Eu tava olhando uma cadeira esses tempos. Mas sabe quando, tipo, um plano futuro... Não é tipo, ah, eu preciso agora, mas tipo, futuramente. Dessa ex-gamer e é tal? Isso, porque o que me faz mais falta, eu tenho uma cadeira confortável até, só que o que me faz mais falta é, o braço dessa cadeira, ele é ajustável, mas ele não é tão alto. E eu não gosto de ficar com o um braço abaixo da mesa, porque eu forço muito cotovelo. quando eu, eu trabalho escrevendo, né, então uhum. eu forço muito cotovelo, isso me incomoda. Aí eu tava vendo essas que são igualmente confortáveis a que eu tenho hoje, só que com esse geralmente cadeira gamer tem um braço alto pra caralho. Tu pode Sim. deixar ele lá embaixo como tu pode deixar lá em cima. Esse é o meu principal diferencial. Aí eu tava olhando numa loja que tem nome feminino Que aí tinham duas opções de cadeira bem similares O modelo era bem similar, mudava a marca Uma de uma marca não tão conhecida, outra mais conhecida E uma era... 600 e pouco. A outra era 900. Porra, 300 conto de diferença. Coisa pra caralho. Mas aí, qual era a diferença? E isso sai muito mais em conta. A de 600, o frete era 200 e pouco. Ou seja, ela ia pra 800 e caralhada.
0: É surreal,
1: velho. A de 900, eu podia retirar na loja sem pagar frete. Em um dia útil. Eu falei, porra! Eu deixei lá no favoritos. Quando cair grana que tiver sobrando, uhum. eu já sei.
0: Pois é, velho. Tá muito difícil, sabe? Aqui a gente ia comprar... Um, um móvel que é para fazer o cantinho do café, né? Ele já vem com espaço para você colocar a cafeteira, colocar os potes e tal. É bonitinho o móvel. Ele entrou até numa promoção legal, mas tu vai ver o frete, cara, joga, assim, o valor do móvel na loja, sabe?
1: Então, porra, e aí é possível... É móvel é móvel absurdo, cara, porque frete por peso... Puta, cara, mano. Né, tem muito... Cara, comprar cama. eu fui tentar... Quando eu comprei, eu, eu acho isso muito zoado. Eu lembro até que a gente cara a gente tá gravando há muito tempo, né? Todo mundo viu a saga de eu comprar cama aqui nesse... <risos> Aí eu comprei e, tipo, chegou, tudo em ordem, colchão bom pra caralho. Cara, eu fui ver o mesmo colchão aqui pra Belém. O preço não variou muito, tá? Na mesma base que eu comprei. Só que, maluco, o frete é 300 conto. Ah, vem, mano. Eu vou numa loja tipo, se o colchão é 700, eu vou pagar 300 de frete. Eu vou numa loja vou comprar um colchão de mil que é melhor.
0: Não, e tem coisa que não dá pra você reclamar também, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que essas uh, empresas de entrega, né, na verdade já tá no lance da uberização também você tem essas, lojas, essas empresas que fazem entrega que fazem entregas para a Amazon, por exemplo que é pessoa física né, que tem o um cadastro lá e tal o cara faz tipo Uber ele vai lá na central de distribuição pega um número X lá de produtos e ele entrega com o carro dele, com a moto dele, ou de bicicleta enfim, e ele ganha uma porcentagem em cima ali, né então é, é a Uberização mesmo, assim, não é um, não é um o entregador lá da, lá da Logi que vai te entregar, não, entendeu? É um cara que presta serviço pra lá, tipo, o iFood, tipo o entregador
1: é, do iFood. Se você for rastrear a sua entrega da Log, tem lá, é tipo Uber, seja o um entregador da Log. Sabe? Sim, Caralho. sim, Ele sim. Tá entregue mesmo, segue te virou item de colecionador. Né? Sim,
0: é, mas falaram que com a reforma trabalhista o Brasil ia ganhar milhões de empregos, Roberto. Cadê o.
1: É, então, vamos ganhar <risos> milhões de empregos que pagam centavos, né?
0: É. Mas diga. De qualquer maneira, velho. É isso, sabe? Aí você fica pensando nessa galera também, que precisa comer, né? E o cara vai sair com o carrinho dele para poder entregar e tal. Lá no escritório, ele vira e mexe. Eu, eu desço para poder receber alguma coisa, alguma entrega, e o cara tá parado lá com o carrinho dele, um carro popular, na porta, e ele tá gastando, né, velho? É gasolina, é, é manutenção e tal. Tudo com o carro dele, que tá um... Tipo, no fim do mês, eu não sei como é que essa galera consegue tirar ainda um lucro, velho, porque no valor que tá as coisas, você tá pagando pra trabalhar, quem trabalha com qualquer coisa envolvendo automóvel, combustível, hoje em dia tá pagando pra trabalhar, cara, o Uber já tá um inferno pra poder chamar, Roberto, não sei, e você... Mas aqui no Rio, o Uber, à noite, tá uma foda, cara.
1: Não, cara, não, não dá, assim. Uber virou outra parada que depois de um certo horário não consegue mais. Esses dias, eu tinha que sair de noite. Eu ia pegar um negócio na casa de uma, de uma amiga minha. E aí eu pe... e era longe. E tava de noite. Eu falei, puta, corrida, corrida distante, não vai achar. Mano, pedi Uber em 99. Eu fiquei sem sacanagem mais de meia hora nos dois. Encontrava e cancelava. Encontrava e cancelava. Encontrava e cancelava. Encontrava e cancelava. E aí ela pediu do dela. Tipo, ela lá na casa do caralho pediu do dela pra, pra mim. Pra eu ir lá. E aí, demorou ou mais achou. Mas, cara, foi quase uma hora, sabe? Tá
0: uma foda, cara. Tá uma foda. É. Os caras, eles olham assim, se eles acham que não vale a pena, cancela mesmo e foda-se, entendeu? É... Tá difícil. Tá muito, muito, muito difícil, mas a gente vai seguindo aqui por mais uma semana, porque nesse programa, meus amigos, não tem Black Friday, não. Sabe por quê? Porque o Brasil não dá um desconto pra gente nessas desgraças do nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui com o nosso bloco de notícias e sessão internacional. Link da Infomoney. A Alemanha registra pela primeira vez mais de 50 mil casos de Covid em um único dia e engrossa o alerta de nova onda da pandemia. De acordo com o Instituto Robert Koch, órgão responsável pelo controle de doenças infecciosas do país, 50.196 mil novas infecções foram confirmadas além de 236 cinco óbitos. O número considerável de casos passa com folga o recorde anterior de 39.676 casos registrados na quarta-feira. O avanço do coronavírus pela população alemã engrossa o alerta global. Para uma nova onda de Covid-19. A Europa foi uma das regiões mais impactadas pela doença. A gente falou isso semana passada, né, Roberto? Que a Roberto, que a, a Roberta, que a Europa tá passando por uma onda de, de, de Covid de novo, né? Eles já estão considerando como se fosse já a quinta onda. Né? E como sempre tem uma galera que gosta de fazer as comparações tiradas do, do Instituto Tirei do Cu, né? Que eu tava vendo no Twitter esses dias. E tava os pelas lá falando Ah, olha só a Alemanha, né? Da Angela Merkel, comunista, né? Já tá subindo o número de, de mortes e tal, já tá quase igual o Brasil, sendo que? Proporcionalmente, né? Se você pega ali o número de mortes por milhão, é, se na Alemanha e se no Brasil tivesse morrido a mesma quantidade proporcional que na Alemanha, a gente não estaria nem 200 mil ainda. Então, até pra fazer comparação, essa greve é burra.
1: Eu gostei que hoje você tá caprichando que você mandou um Alemônia. Alemônia? Um, né? Alemônia, <risos> na matéria, e depois que falou a Roberta, né, no lugar da Europa. <risos> é. Roberta! É foda. <risos> mas, cara, assim, a gente já falou isso em outros programas. A Europa hoje Tá sofrendo por conta do negacionismo. Sim. E aí o problema a Alemanha é principalmente né? sim, mas é, acho que a França tem mais até mas a, a França é, pra galera que fala que a Alemanha é comunista a França tem um Estado muito mais presente <risos> para certas decisões do que, do que a Alemanha da Merkel que é conservadora pra quem foi imbecil e achar que ela é comunista Mas o, o foda é. é que aquilo que a gente falou do, de como o Covid ele, ele nos alerta pro mal coletivo dos de causar, isso é um exemplo, não tô falando só da Covid, porque o um negacionista de lá causa com esse aumento, e o um negacionista daqui espalha a informação de que lá foi muito mais organizado que aqui a vacinação, e fala que a vacina não funciona por causa desses casos, então vira Sim. uma bode neve de, de informação falsa, sabe?
0: Não, e eles fazem movimentos organizados, cara, eu fico assim, de cara, com, com centenas de pessoas na, nas ruas, assim, a Alemanha. Essa Alemanha é foda. É te...
1: foda. Né? Os alemões.
0: Eu vou na casa do alemão pra comer um pouco de linguiça.
1: É... <risos> É boa a linguiça do alemão
0: ou não? É boa, é boa, é ah, temperada, bom. é temperada. Ai, que delícia. Link da Isto É Dinheiro. Viagens e aglomerações geram temor de retorno da Covid no Brasil em 2022. O aumento de novos casos da Covid em países europeus, sobretudo Rússia e Alemanha, gera preocupação de uma retomada de infecções no Brasil no contexto de aglomerações de verão. No entanto, a alta taxa de vacinação no país deve impedir a ocorrência de casos mais graves ou hospitalizações e óbitos. É, isso é importante da gente citar, Roberto, porque verão, né, europeu adora vir pra América do Sul principalmente o Brasil, e a gente está chegando na época das festas de fim de ano eu ainda não sei como é que vai ser aqui mas eu não duvido que haja a, o evento do Réveillon aqui no Rio, pelo que tudo indica vai acontecer mesmo, daqui a pouco é carnaval, então essa galera vai vir pra cá, né? ou seja, a gente acabou de falar aí que a situação na, na Alemanha e na Roberta, que é a Europa, tá um pouco complicada. E essa galera vai vir pra cá. Como se a gente já não tivesse muito problema aqui,
1: né? Eles vão vir pra cá com isso. Cara, o Réveillon, eu nem digo. Porque, como tu mesmo falaste, ainda tão bem receoso, Mas o carnaval me preocupa, cara. O carnaval me preocupa porque, primeiro, o carnaval é terra sem lei. Graças ao bom senhor. Porque se tem uma coisa que o brasileiro precisa, esse expurgo do carnaval pra aturar o resto de desgraça do ano. Só que, assim, o carnaval, cara... Primeiro, muito beijo na boca, que é importante. Uhum. E eu, eu não sei porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu sinto falta do carnaval, porque eu gosto dessa, dessa putaria do carnaval.
0: Você é folião Roberto. Você não vai pra fulia. Eu passei
1: a ser. Porque, tipo assim, quando eu era Moleque, eu nunca fui muito tipo. Meus pais. Sabe bailinho que tem criança fantasma? Aham, uhum. e tal? Ih, fui muito. Eu, então, eu não ia em muitos. Eu fui em alguns quando eu era que eu achava divertido. Matinê, então. matinê que chamava. Ia muito. Quando eu virei adolescente, eu era adolescente nerdola, não curtia muito festa, mas eu curti o feriado. Uhum. Né? Porra, não tem aula. Dá pra ficar em casa vendo desenho, vendo filme, foda-se. E aí, quando eu cheguei mais na vida adulta, Belém nunca teve uma cultura de blocos muito grande, bloquinho. Isso foi mudando de uns anos pra cá. E eu passei boa parte dos meus, do meus 20 anos namorando, né? Uhum. Eu tive um relacionamento longo. Então, cara, feriado era justamente programa de casal no feriado. Era meu irmão, Netflixzão, aquele iFood, sabe? Era isso que a gente fazia no, no feriado. Aí o pai ficou solteiro. Hum. E eu tava morando em São Paulo Tô morando em São Paulo né? Mas, tipo, São Paulo tem muito bloquinho São Paulo tem uma programação de bloquinho organizadíssima, cara Eu acho impressionante é muito bloco E aí culminou meio que, tipo A maioria dos meus amigos tá solteiro também Então vamos pro bloquinho? Vamos pro bloquinho Aí, meu irmão, é cachaça na mente É beijo na boca É não lembrar o que fez no outro dia Acordar com a boca na vala aí, aí eu passei a entender a mágica do carnaval
0: Inclusive, Roberto Hoje, quinta-feira, 11 de novembro É o dia do solteiro solteiro, tá? Fica aí. Você que é solteiro, saiba que hoje é o seu dia. É, mas é isso aí, cara, é que você falou. Eu, eu também, eu sempre gostei mais, assim, de curtir a... a... mais a folia em si do, 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 do que eu curtir o carnaval, né? Mais de bagunça e tal. Durante muitos anos eu fui a região dos lagos, curtir praia... É, mas de uns tempos pra cá, eu tenho aproveitado pra ficar mais em casa, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de fazer muito é ir pro centro aqui, do, aqui da capital, aqui do Rio, durante o dia, pra ver os carros alegóricos, porque eles ficam todos parados ali perto do Sambódromo e eu acho bonito pra caramba, né? E eles ficam parados ali na concentração e tal, e eu gosto de ir lá, dar uma, dar uma olhadinha, né? Mas... É isso, gente. Carnaval esse ano vai ser foda. E não vem com essa de que, ah, não, vai ser o um carnaval com as medidas de segurança. Meu amigo, não vai. Não vai. Depois que você já tomou umas, já tá doidão, já tá puto, já tá... Pô, não, não tem condição, cara. Não tem condição. Eu ia muito pra um, pra um bloco, Roberto. Lá na minha cidade, né, onde eu nasci, chamado Cabeça de Porco. Era um bloco? Era não, porque ainda tem. Que eles têm um porco de madeira do tamanho de um Fusca e o porco fica cheio de cachaça. E na giromba do porco tem uma torneirinha. Então, eles vão empurrando aquele porco pela cidade <risos> e a turma vai bebendo a cachaça ali, cara. Quando chega no final, você imagina como é que tá, né? De bado do, do, do sol quente, né, cara? Três da tarde, você imagina. Cara, eu vou te
1: falar que eu adoro bloquinho de carnaval com nome o, temático. Por exemplo, Paco de Cristo, acho o nome do caralho de bloco, sabe? Aí tem... Aqui em Belém tem o Filhos de Glande, que aí, sabe, é. os caras vão fantasiado tipo, a, aquela tribo do Gandhi mesmo, só que o chapéu é uma cabeça de rola. Então são os Filhos de Glande. Filhos e tem... Tem um bloco de carnaval só de jornalista também, organizado por jornalista, né? Não é restrito, né? Que é o, o Filhos da Pauta também. Boa. Muito legal. E tem aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem o Super Mario Bloco, né? Que é Sim, só a música de, é, de já videogame. Fui. Em de Martinha.
0: Já fui, a gente já foi fazer matéria lá pela Zona aí, inclusive. Ó, oh, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tô aqui, ó, abri rapidinho aqui, olha, 20. Nomes de bloco mais engraçados, né? E tem vários blocos aqui. Tem uns aqui, ó, de BH, Roberto. Coceira no bibico. É o bloco. Muito bom. <risos> o bloco de BH. Esse aqui é pra, é pra você, olha. Vai dar PT. Porra, muito bom. <risos> Bloquinhos do Rio de Janeiro. É pequeno, mas não amolece. Justo. Deita, mas não dorme. Me enterra só na quarta. Aí vem de de São Paulo, Mó Calor Meu, Jennifer do Tinder que eu não faço ideia.
1: É porque a música o nome dela é Jennifer Ah, sim. eu encontrei sim. ela no
0: Tinder Ah, verdade. Ó, o Roberto a sapiência popular. Vem aqui, ó de Recife, quem tem cooler tem medo. Justo <risos> Muito bom, gente, muito bom a gente, Quem sabe a gente não faz um especial carnaval aqui. Vamos
1: ver. Eu, eu sou totalmente favorável, eu queria dizer. Então,
0: agora mudando de, de... De samba para música popular anos 90, sobe o sol aí, JP. Uh -huh. uh -huh. Ligue na CNN Brasil, a Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina CanSino contra a Covid-19
1: canse não, aí! Ah, é o som da noite! As baladas! Vai, DJ! Eu amo esse vídeo, cara.
0: O jovem de hoje não sabe o que é Summer Electro Hits, Roberto.
1: Cara, isso me deixa muito triste, porque eu vou te falar, se um dia começar, daqui a uns 10, 20 anos, Thiago, já vamos estar todos velhos decrépitos, eu vou ser o melhor DJ de dance dos anos 2000 que existe, porque eu lembro de cabeça de todas essas porra.
0: Isso aí, um dia a gente faz um programa musical, aqui. É, mas enfim, né, a notícia sobre a vacina Cansino, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou nesta quarta-feira, dia 10, que recebeu o pedido de uso emergencial da vacina da Convidência, fabricada pelo laboratório Cansino. O pedido foi apresentado na segunda-feira, dia 8, pelo laboratório Bion, representante no Brasil do fabricante da vacina produzida na China. Então é isso, gente. Aí, ó, pedido de uso emergencial, né, tá sendo apurado aí. Pela Anvisa, vamos ver. Né? Eu, eu gostei de ser vacinado pelo, pelo Cansino só pra eu ir vestido de. de Gilberto Barros. De Gilberto beleza. Barros para lá. Pois é. Ah, eu, eu lembro daquela capa do Gilberto Barros, é muito errada aquela capa, bicho.
1: Pior que era o filho dele naquela capa.
0: Mas é mais errado ainda. É... <risos> Ligue na CNN Brasil Variante da Covid-19 É detectada em cães e gatos Com suspeita de miocardite Um novo estudo Descreve a primeira identificação Da variante alfa Do Covid em animais domésticos Dois gatos e um cão Com resultados positivos para o exame de PCR Enquanto outros dois gatos e um cão Exibiram anticorpos Duas a seis semanas após desenvolver a Sinais da doença cardíaca no Reino Unido Com isso o estudo revela Querem mais estimação podem ser infectados com a variante alfa da COVID detectada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra. É, lembrando ainda, né, gente, que não se sabe, porém, se há uma, é, se essa infecção rola do animal para o ser humano, né? Porém, aí alguns estudos começam a apurar isso aí, só para avisar para nego não sair achando que tem que passar álcool em gel no gato, né? Pra... <risos> Calma. Calma, não vamos chegar a esse ponto. É... Link aqui do R7. Contran define novos prazos para renovação da CNH vencida na pandemia. Aí, gente, notícia de utilidade pública. Os motoristas que estão com a carteira de habilitação vencida desde o ano passado já podem procurar os DETRANs de seus estados para renovação. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, publicou portaria na terça-feira, dia 9, com restabelecimento dos prazos para renovação da CNH e da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor vencidas desde março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. A tua tá em dia, Roberto? Tá
1: direitinho aí? Tá. A minha tá. Eu sempre dou uma, uma atualizada assim, assim. Você tem que manter em ordem.
0: Então, então aí quem não, não conseguiu fazer, gente, essa atualização aí por conta da pandemia pode já começar a procurar seus respectivos detrãs aí, das suas cidades. Link da Isto É. Vídeos resgatam o que líderes evangélicos falam sobre a pandemia. Durante a pandemia de Covid-19, muitos pastores apoiaram os métodos aplicados como quarentena, uso de máscaras, de álcool em gel e o distanciamento, mais outros, disseminaram fake news e se aproveitaram da boa fé de seus fiéis para espalhar a má influência que só prejudicou o combate ao coronavírus. Confira alguns vídeos que relembram o que os líderes evangélicos falaram sobre a pandemia. E aí, gente, o link né? essa matéria vai estar tá aí na, na postagem do nosso programa. Mas eles separaram aqui, olha, diversos materiais é, que não podem ser esquecidos, né? Tem aqui o, o vídeo do, do Edi Macedo falando para as pessoas não se preocuparem com o coronavírus, né? Porque é, ele não é tão grave o quanto se imagina. Tem lá o, o do pastor Davi Góes, né? Do Ministério de Canaã, da Assembleia de Deus em Fortaleza, que foi aquele que falou que a vacina causa câncer e possui HIV. Olha só, né? Enfim, né? Tem o Malafaia falando de tratamento precoce, oferecendo kit é, Covid, né? E como não esquecer do pastor Valdemiro Santiago, que vendia o feijão da cura, Roberto, por mil reais. Você podia comprar o feijão lá e o feijão da, da Covid por mil a gente... Mas
1: aí, esse feijão é para fazer tropeiro, para fazer feijoada, para fazer carioquinha. Você tem, tem que ver, porra, tem que especificar. É para plantar no rabo dele. é isso. Ah, tá bom.
0: Entendeu? É, enfim, tem outros aqui. Tem o, R, o R.R. Soares, que foi internado por Covid, mas vendia água consagrada. Né? Acha que dessa água não bebereis. No caso aí do R.R. Soares. É, a gente falou bastante sobre esse lance de igreja, religião. Uh, no ano passado, né, Roberto? Então, acho que vale a pena não esquecer. É, é uma pena que, no fim das contas, não vai dar em nada para essa galera, né? É, eles vão alegar liberdade de culto e tal, enfim. A CPI mesmo não, é, meio que passou batido né, em relação a essa coisa aí das, das igrejas. Né? Lembrando que não é só a igreja evangélica, não, gente. Teve muito padre arrombado falando aí como não esquecer daquele padre que queria caçar os comunistas, né? A gente falou aqui... Enfim. O filho é... da puta não
1: consegue nem ficar em pé que é caçar comunista, né? Pois é.
0: Pois é, cara. Então, assim, por mais que a gente saiba que, infelizmente, eles vão passar impunes, é sempre bom lembrar, né, Roberto? Tem que sempre expor essa galera aí. E, enfim, né? Não, não, pra, 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 não, pra não deixar esquecer, né? Não esqueceremos. Agora, aqui, link da Gaúcha mais tecnologia e fortalecimento da comunicação os legados da pandemia nas escolas. Se antes da pandemia, os estudantes do século XXI já não eram fãs de aulas exclusivamente positivas com professores escrevendo conteúdo no quadro e a turma copiando no caderno, agora este mundo ficou para trás. O período de distanciamento forçado trouxe a necessidade de qualificar o instrumento de comunicação das escolas com os estudantes e suas famílias e de investir em ferramentas digitais. Com a volta das aulas presenciais obrigatórias, porém, a cultura de maior interatividade não deve ficar para trás e aí a matéria segue apontando né, diversos avanços ou alterações que foram feitas aí em, em, em relação né, a, a esses avanços, né, ao uso de, de tecnologia, tanto aulas uh, pelo próprio YouTube, né, com lives ou as conferências aí via Zoom ou outras uh, plataformas né, desse, desse sentido, as escolas que investiram em rede privada, uh, as apostilas e as provas de ensino à distância, enfim, né? Pra quem quiser dar uma conferida, aí tem tudo uma hora de detalhes aqui. É a gente já falou sobre home office aqui, né, Roberto? Uma vez num, num bloco de debate, de que é uma coisa que deve ficar até para algumas empresas que já se adaptaram, que já entraram nisso, né? A gente sabe que aula à distância, principalmente para molecada, ainda um pouco complicado. Mas talvez seja uma boa aproveitar algumas coisas que ficaram aí, né, cara?
1: É, porque, assim, tem... Eu, por exemplo, a empresa que eu presto serviço hoje... Eu tô de home office, mas tem muita gente que voltou já no presencial. Tipo, lá tem uma estrutura, né? Eles transmitem, então fazem live, então tem que ter gente lá, tem que ter equipe, né? Streamer, a galera que cuida da conexão e tal. Eu sou roteirista, então eu trabalho de casa. Mas assim, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, Tiago, é, a questão do 11 de setembro, né? Como ele afetou o home office nos Estados uhum. Unidos. Eu cheguei a comentar Sim, pensei, sim, então. sim. Eu acho que isso vai acontecer no mundo todo. É, e eu acho que. E aconteceu no início da pandemia, né? Eu fui parte disso, dessa essa migração da pandemia, que é. A galera que largou São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte que são cidades, ou Porto Alegre, sei lá, que são cidades que tem um, um aluguel caro, uma infraestrutura cara, mercado caro, pra voltar pro interior ou pra, pra outros estados, pra casa dos pais, pra poder ficar mais perto da família nesse momento e pagar menos. Por exemplo, eu ainda tô pagando as minhas contas em São Paulo e tal, mas tipo assim, é, eu gosto muito de São Paulo como cidade, assim, eu gosto de lá, sempre tem alguma coisa acontecendo, é, tem paulista? Tem paulista, mas a gente atura isso. É, e tipo, eu voltaria, eu só não, como eu falei, eu só não voltei pra São Paulo e passagem tá caro, porque eu já tô vacinado, eu tô mais tranquilo, não vou tirar a máscara, obviamente mas hoje eu sei que se apertasse muito a situação para São Paulo e eu não conseguisse mais tirar proveito da cidade né? a gente, sabe, a gente que trabalha com cultura pop sabe que o centro cultural do país está em São Paulo eu voltaria para Belém tranquilamente, cara e saberia que eu poderia arranjar trabalho daqui eu acho legal porque isso também ajuda a. eu não sei, é porque tu é do Rio de Janeiro né, Thiago? Então uhum. é, eu até peço pros nossos ouvintes que não são de grandes centros ou coisa assim, às vezes tem uma sensação de falta de perspectiva, tipo nessa cidade eu não vou conseguir mais nada, e isso uma sensação muito escrota, cara, de se ter.
0: É meio que já bate uma desistência, né, cara? E você tem que abandonar muita coisa. É... Sim. Não é pra todo mundo, não. Uh, em contrapartida também, né? Nem tudo é maravilha. Link aqui do G1: Enem 2021. Com a pandemia de Covid, pode ser abordada em cada disciplina. Uh, com mais de 250 milhões de casos e 5 milhões de mortes. O assunto pode ser desdobrado em todas as áreas de conhecimento da prova, no caso do Enem, né? além da redação. E aí pode entrar aí nos temas de biologia... Né, falando exatamente de como funciona a questão da, da incubação, a questão dos vírus, vacina... Pode falar sobre história, né, lembrando das grandes pandemias que nós já tivemos aqui... Peste negra, né, no caso a peste bubônica... A própria revolta da vacina que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1904... Tem questões de matemática também é, em relação à apuração de dados... Né, dados e, e uh, estimativas, né? Quando você fala aí em números de vacinados, enfim, geografia, enfim, cara, é, são diversos tópicos que a pandemia, né, em si, pode entrar na prova do Enem esse ano. O que me deixa, Roberto, de certa maneira preocupado, né? Tanto que essa semana não é muito tema aqui do, do, do da nossa pauta, né? Mas Nessa semana que a gente está gravando, diversos funcionários do IPEC, se eu não me engano, que é o órgão uh, destinado né, a, a, a gerenciar ali o Enem, pedindo para sair, porque está uma bagunça. Aliás, todos os Enems que rolaram uh, durante este governo estão uma bagunça. Será porque a, a educação foi relegada a um bando de maluco, né, visto aí todos os ministros da educação que nós tivemos até agora? Sim, sim, né mas eu já trabalhei no Enem, cara, por muitos anos, né, ali na, na ponta da linha sendo fiscal, depois sendo coordenador, enfim é, é um trabalho que é muito bonito, era muito organizado Hoje a gente sabe que tá uma loucura. E eu, sinceramente, cara, eu fico assim, fico preocupado de você colocar temas envolvendo a pandemia na prova do, do Enem nessa gestão, cara. Imagina o tipo de pergunta tendenciosa, negacionista, né? Que, que, que pode rolar lá. Calha, de repente, de um aluno colocar na redação uma, uma crítica ao, ao uso, sei lá, de... Uh, aquele kit de medicamento, né? Que foi alardeado pelo, pelo governo e esse jovem recebeu uma nota ruim, cara. Por puro, assim. É, 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 por puro. <risos> é uma coisa completamente. Como é eu posso dizer? Ideia, é, cara, é ideológica, entendeu?
1: É, então, tipo, mas o grande lance do, desse governo é isso, né? Eles estão fazendo tudo o que eles acusavam os outros de fazer. Tipo, eles falaram que o PT é, queria aparelhar o Estado. O bolsonarismo tá fazendo isso. De uma maneira que o PT nunca fez. Ah, ideologia no Enem? Que ideologia, filho da puta? O problema é que de você botar um conservador no poder é que o conservador não entende que o papel de uma coisa tipo o Enem é falar da atualidade. Então, quando o Enem toca em assuntos como é, transexualidade, não binariedade, é, esse tipo de coisa é porque ele tem que forçar entre muitas vezes o jovem a entender o mundo que ele vive. Não dá para você tapar o sol com a peneira, entende? Só que esses caras não. É tipo, não vai existir porque eu não gosto. E a a gente tá entregue, cara, se eu fosse a gente não tirar esse filho da puta em 2022, eu não sei se vai sobrar país pra gente em 2026 sim, sim,
0: e só fazendo uma correção aqui gente, eu falei IPEC, mas é INEP tá, é, as demissões que rolaram no órgão aí que faz a gestão do ENEM tá, só pra ficar a correção é, Líquido G1, após duas semanas com risco baixo, Rio de Janeiro volta a apresentar regiões com risco moderado de contaminação por Covid. É, depois de duas semanas com risco baixo, né, o Rio volta a apresentar aí. Uh, regiões com esse risco moderado O mapa de risco do estado Voltou a ter uma região na cor laranja Indicando risco moderado De contaminação Isso ocorre no centro-sul Que concentra 11 cidades Entre elas, Três Rios, Miguel Pereira E Paracambi e uh, em contrapartida, Roberto, já aqui, ó, colocando uma outra notícia no jogo para a gente casar, notícia do UOL, Covid, 90% dos internados do Rio não completaram a vacinação, diz o secretário. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranes afirmou no dia 11, hoje, no caso, que 90% dos internados com Covid na capital fluminense não completaram a vacinação contra a doença. Então, assim, a gente está apresentando né, em algumas regiões aqui um aumento uh, de internações né, e de contaminação, e aí você tem o secretário né, municipal de saúde dizendo que 90% dos internados não se vacinaram. Roberto, se isso não é desenhado o que a gente vive falando aqui pra caralho, no português claro, né? É, gente, a vacina... Não vai te impedir de ficar doente, mas ela vai te impedir, ela vai diminuir as chances de você ter que ir para um hospital, caralho. Se você tem 90% dos internados não vacinados, cara, e com regiões voltando a ter um alto número de infecções, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, é, é, é você desenhar mesmo isso.
1: Eu acho que nem desenhando, Tiago. Puta, cara, o triste é isso, né? Sim, esse é o problema. <risos> Tá aqui, ó, tá aqui o gráfico, tá aqui o desenho, aí... Tá... Eu não acredito nisso aí, não.
0: Tá merda. É, antes da gente ir pras fake news aqui, só fazendo um um adendo aqui, inclusive um agradecimento né, aos ouvintes que mandaram pra gente aquela notícia sobre o, o, a condecoração da Ordem do Mérito Científico, Roberto, que quase entrou na, na pauta aqui da, do nosso, da nossa edição passada, né? Agradecer aí ao, ao Marco Túlio, ao, ao Pedro Reis aí, nosso amigo Pedrão aí, ah, pelas indicações aqui que eles mandaram pra gente e tal. Essa era uma notícia que ia entrar na, na edição anterior, gente, mas só para ficar claro, né? É, no caso estou aqui com um link do congresso em foco Bolsonaro se autoconcede condecoração científica com base em decreto de 2002 que, gente é, existe um decreto de 2002 que regulamenta a ordem de mérito científico para se condecorar com a gran cruz Desta medalha, a comenda é normalmente destinada a personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por sua relevante contribuição prestada à ciência e à tecnologia. Sendo que esse decreto está em vigor e foi assinado pelo, por Fernando Henrique Cardoso e pelo então secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Ronaldo Sardenberg, que obriga o presidente a ocupar o cargo de grão-mestre da Ordem Nacional, assim como o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, na categoria de chanceler. Ou seja, é... Por mais Eu sei que parece imbecil o Bolsonaro ser grão-mestre da ordem de mérito científico, né? o cara que oferece cloroquina para a EMA, mas isso é por decreto, tá gente? É... Não tem muito o que se falar sobre isso não. É um absurdo, é um absurdo, mas tá aí, né? não, não, não tem muito o que fazer não. <risos>
1: Chocado, porém não surpreso, né?
0: Pois é, cara, pois é. Agora, vale também lembrar, Roberto, inclusive nem, nem entrou aqui na nossa pauta, mas é, essa semana também, ao mesmo tempo aí que o Bolsonaro era grão-mestre da ordem de mérito científico, teve cientista no Brasil com homenagem retirada porque foi constatado que criticaram a, a, a condução do governo durante a pandemia. Depois eu vou trazer isso melhor aqui para não falar de orelhada. Sim, eu, mas... eu
1: soube desse lance.
0: Pois é, então, assim, nem tudo são flores, né? E, e, e isso não é decreto, não, tá, gente? Isso aí é intencional. É, indo para as nossas fake news aqui: é fake foto que mostra estande de vacinação nos Estados Unidos com faixa pedindo aos pais que doem órgãos dos seus filhos. Uh, circula pelas redes sociais né, uma faixa, uma foto de uma faixa estendida com a seguinte expressão não se esqueça de doar os órgãos dos seus filhos o que é fake, a imagem foi manipulada digitalmente, sobre ela ainda foi escrita a expressão What? em vermelho, em tom de indignação, como se apontasse para uma grande descoberta ou denúncia. No Brasil, a imagem passou a ser usada por grupos anti-vacina no Telegram e por perfis no Twitter, sempre acompanhada de alegações que despertam confiança em relação aos imunizantes. Mais uma fake news covarde, né, Roberto? o Roberto, Rogério. Rogério, hoje eu tô igual a tia Velha, sabe? Que fica trocando o nome dos sobrinhos, dos netos, enfim. É. Cara,
1: é, assim, é covarde, muito covarde. E, assim, esse tipo de coisa deveria é, gerar um, sei lá, um, um, um alvoroço, sabe? Da popular, do tipo, cara, você tá usando, sabe, a, a morte da pessoa pra, pra ganho político, sabe? E não, não, tá normal, né? Só olhar pro lado e fingir que não aconteceu.
0: Pois é. E por falar em covardia, Roberto, isso aqui me, me causou uma revolta essa semana, cara. É fake mensagem que relaciona a queda de avião de Marília Mendonça a mal súbito do piloto por vacina. Circula para as redes sociais uma mensagem que sugere que o piloto do avião da cantora Marília Mendonça sofreu um mal súbito em razão de ter tomado dias antes a vacina contra a Covid-19, o que é fake, a mensagem falsa tem se espalhado nas redes sociais em grupos anti-vacina. A filha do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, Vitória Gia Medeiros, diz ter ficado espantada ao ver a mensagem falsa. Abre aspas, é cada uma, meu pai tomou a vacina há meses, diz ela, diz ela ao G1. De acordo com Vitória, Medeiros Júnior, não teve nenhum efeito diverso relacionado à vacinação nem tinha qualquer problema de saúde. Cara... Ai, Roberto... Isso aqui é... Cara... Me dá nojo isso aqui. A gente sempre brinca aqui, às vezes, com, com fake news. Ah, é burro. Ah, não sei o quê. Mas isso aqui é de uma maldade. E outra coisa... Eu vi aí em alguns perfis e tal... até postei print lá no Twitter. É, pior que o cara que espalha isso... É o cara que é covarde. Que é cuzão. Que é aquele cara que vira e fala assim... Olha, ouvi dizer que o piloto talvez, possivelmente, tenha passado mal por causa da vacina. Não estou afirmando. Porém, é uma pergunta, né? Ele tá fazendo a acusação. Ele tá sendo tendencioso pra caralho, mas ele não tem a coragem de assumir, cara. Isso é pior. Olha, Roberto, pior que um filho da puta assumido é o filho da puta que disfarça. Cara. Esse é o mais nojento.
1: Cara, é... Mas é, é a tônica dessa galera, né? É a covardia. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Não tem, não tem um ser humano íntegro desse lado da linha aí.
0: Cara, é, é surreal, Roberto. O, o país inteiro, consternado com a morte lá da menina. Sabe? Porra, uma tragédia. E, e a galera tá usando, bicho, isso pra fazer discurso anti-vacina, cara. Vai tomar no cu, cara. Sabe, é, é nossa, é inojante isso, cara. É, meu Deus. E pra fechar, é fake mensagem que relaciona a vacina contra a Covid a nascimento de criança com cauda no Ceará. Circula nos grupos anti-vacina do Telegram. Oh, o Telegram tá foda, hein? Uma mensagem que sugere relação entre a vacina e o nascimento de uma criança com cauda de 12cm e uma bola na ponta no Ceará. Reação da vacina, mudança de DNA, diz a mensagem viral. A mensagem é falsa, porque o caso da criança prematura de 8 meses com a cauda de 12 centímetros aconteceu em 2020, quando a campanha de vacinação nem sequer havia começado. A enfermeira Mônica Calazans, primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, recebeu a dose do imunizante em janeiro de 2021. O relato do caso no Ceará se tornou público apenas agora, por meio do Journal of Pediatrics Surgery Case Reports, revista científica internacional. O caso considerado raríssimo e na literatura médica há somente 40 casos no mundo. Então tá aí o Menino com Rabo no Ceará. É... Existe, gente, mas não tem nada a ver com vacina, né? Só pra deixar claro aí se. Que, que, que coisa você gostaria que, tiver, que nascesse no seu corpo, Roberto? Se mudasse dinheiro. uma?
1: <risos> Sempre vai ser essa a resposta, cara. Cara, você quer um caixa eletrônico no meu braço, sabe? Ou cagar um malote, né, cara? É, lá, o, se não pudesse roubar desse jeito, sei lá, o novo fígado, sabe? Eu poder viver mais e curar esse país. Ai...
0: Entramos aqui agora no nosso bloco de debate e, Roberto, eu vou voltar aqui de novo, né? É, só tomando como exemplo pra ilustrar é, esse triste acidente, né? Envolvendo a, a Marília Mendonça, né, cara? É que a menina jovem, né? 26 anos, enfim. Eu, 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 eu não sou da, da galera do do sertanejo, mas reconheço o total mérito, né aliás, isso é uma coisa que, gente você não precisa gostar do gênero musical e tal, pra entender né, que, que existe um valor ali, que existe um trabalho existe um movimento, enfim, você pode não gostar e tal, mas é uma coisa não se mistura com com a outra e foi muito triste, né, porque ela literalmente estava no auge ali da, ali da carreira dela, tava com um filhinho aí vai fazer dois anos agora, né, é, enfim, velho, isso é muito triste, ela e as pessoas que estavam com ela, o em, empresário, o piloto, o copiloto, enfim, uma tragédia o que aconteceu. A gente teve aí diversos órgãos de, de, de imprensa. O, se eu não me engano, foi o Estadão, cara, fez uma notícia, uma matéria, porra, horrorosa, de muito mau gosto, com um tom, assim, horrível, né, para falar sobre isso. Enfim, e fora os arrombados aí que usam isso também como discurso político. Mas o que eu quero falar especificamente é que quando aconteceu isso, Roberto, é, levantou-se aí também ó, algumas pessoas no. no aí pelo Twitter, pelos grupos de, de, de Facebook e tal... dizendo que, ah, mas ah, ela não era bolsonarista, né... porque essa galera do sertanejo é muito ligada, né... com o movimento bolsonarista, né... alguns até ficando meio quietos depois... mas a grande galera aí, como boa parte dessa galera do, do agro, né... não todos, mas boa parte é ligado, sim... aí a movimentos bolsonaristas... É, e aí, já teve um pessoal falando, né? Ah, você é bolsonarista, então já foi tarde e tal. E parece que a menina nem é, ela foi uma das poucas aí cantoras é, do segmento do sertanejo que se pronunciaram durante a campanha lá do Ele Não e tal. Apesar dela não vocalizar muito, né? Ao que dava a entender é que ela realmente não, não era a favor disso. não e aí, Roberto, eu trago uma questão aqui. É, como lidar. Eu não vou falar de cancelamento, não, porque eu acho isso um pouco batido, mas como lidar com a demonização, cara, de celebridades e, e. e influenciadores, enfim, né? É, digamos que ela fosse bolsonarista, que ela tivesse sei lá, apoiado alguma coisa e tal. É, onde isso justifica, talvez, que as pessoas falem sobre isso? ou tem que valer a mesma régua pra todo mundo, como é que tu encara isso, cara, se alguém que você curte, provavelmente, né, durante todo esse tempo aí que a gente tá, com certeza, principalmente dentro da cultura pop tem diversos exemplos, né, vira e mexe a gente descobre aí alguém que a gente gosta, um ator, um diretor, um cantor, que sei lá, é anti vacina ou que dá um discurso muito polêmico? Como é que tu lida com esse negócio, cara?
1: Cara, eu, eu acho que a, a mesma régua não tem que ser porque se você é uma pessoa pública, você tem que ter muito mais responsabilidade sobre o que você fala. Né? Nesse caso, eu realmente não sei se ela era bolsonarista ou não, pelo menos que eu tenha memória. Que ela não fosse muito vocal é ser conivente, né? Mas isso a gente já espera de quem tá ganhando dinheiro. Ninguém quer abrir mão de, de quanto você está ganhando dinheiro. E, novamente, a régua não é igual porque se você já é rico, você pode abrir mão de dinheiro pelos seus princípios, não quando você tem que colocar comida na mesa. Mas... Não sei. É, é, se ela fosse uma bolsarista aberta, se ela fosse um Alan Terça Livre que não produz porra nenhuma país, tanto faz, se ele tá moço, se ele tá vivo. Acho que ele mais atrapalha estando tá vivo, inclusive. Ela tem o um lado da, da música, né, cara? A arte ela sempre traz algo pro mundo. E antes que a galera se revolte, arte é arte, gente. Arte não é elogio, né? Porque a galera acha. Ai, sertanejo é arte? É, sertanejo é arte, música clássica é arte, rock é arte, tudo isso é arte. Tem arte que você gosta, tem arte que você não gosta. Eu não sou um cara muito sertanejo, muito menos do sertanejo sofrência assim, Se for pra escutar sertanejo, que você é aquele na farra, sabe, Thiago? Sai, sai com seus amigos do rolê mais aleatório, assim, enxacar, escuta sertanejo, um pagode, vai uhum. ser é um divertido. Eu não era muito público dela, embora eu gostasse de algumas músicas dela, por exemplo, aquela Infiel, porra, achava legal pra caramba, mas, não sei, eu, eu acho que não é uma demonização também, mas, mas é, sabe quando, Tiago, você não gosta de Thor Ragnarok. Né? Certo. E tem muita gente que gosta. E é um filme que fez sucesso. Sim. E tipo assim, se fosse um filme que não tivesse feito sucesso e a galera não gostasse, provavelmente você nem ia se irritar tanto com o filme. Mas quando ele tá mais em evidência, né, e a galera elogia, bota em top 3 da Marvel, parece que dá vontade de falar, porra, não é assim, seus imbecis. Você não tem essa vontade? De falar essa sim, coisa. sim. Então, eu acho que a galera também reage ao outro... Extremo que é quando a pessoa morre, ela não tem defeitos, né? Que é tipo, ah, era um anjo em vida, não sei o que. Pode ser a pessoa mais escrota do mundo, vai virar um anjo na hora da morte, entendeu? Mas, e isso é uma visão puramente minha, gente, isso não é uma regra eu acho que existe o um período de luto, sabe? Tipo, quem gostava dela, gostava, tipo, se ela fosse bolsonarista, eu posso apostar que até a gente gosta da música, mesmo sabendo que ela é um bolsonarista, cara. Como, sei lá, eu gosto dos times do Woody Allen, mesmo sabendo que ele é um cara escroto, sabe? É esse tipo de coisa. O luto tem que existir. E eu acho que existe um respeito do luto, sabe? O Brasil não tem uma cultura tanto de memória, cara. Eu acho que, assim, se você der tempo ao tempo, e por mais que eu ache que a Maria Mendonça foi uma artista importantíssima na história do Brasil, em questão de ser uma... era a principal cantora brasileira de música popular que atingia povão. Abriu
0: espaço, anos. né, pra outras mulheres também. Importante.
1: Exatamente. Então ela tem a importância, mas inevitavelmente, cara, isso não é nem um... Não é um mérito ou demérito dela O Brasil é assim Ela vai cair no esquecimento, cara
0: É, eu, eu penso um pouco assim, Roberto é, Eu acho que antes de tudo A gente tem que, que ver essa, essa régua, né? É, antes de qualquer coisa Ah, fulano morreu, né? Ah, então, antes ele do que eu Já foi tarde, vai pro inferno Não sei o que e tal Você tem que olhar também assim Que o cara que morreu, ele já foi entendeu, é, ele não vai se importar se você tá fazendo meme enfim e tal, mas às vezes o cara tem sabe, tem entes queridos aqui, ele enfim né, tem pais tem mãe, tem esposa, tem filhos e tal, e eu não gostaria de ver assim, se fosse comigo né, de, de, de ver pessoas uh, meio que tripudiando em cima da, da morte de um, de um ente querido meu, como por exemplo é, eu sei que você tem diversos Uh, vou dar um exemplo real aqui, né? Acredito que você, talvez, do tempo que você morou em São Paulo, né? Tivesse diversas divergências políticas aí com o Bruno Covas... Mas eu acredito que você jamais faria o que o Bolsonaro fez, né, cara? De ter tripudiar em cima da morte do cara, depois em relação ao filho e tal. Que foi ah, um negócio não, bem
1: foi. nojento, né? Foi. Não, E tipo assim, não só tinha a minha diferença. Eu achava o Bruno Covas um político horroroso. Um político defasto. Ele morreu com uma doença filha da puta, sabe? Tipo, deixou o filho aí. Então, é, eu tenho muitas críticas a ele, até da questão do Maracanã, né? Que a gente já falou aqui conta de um crítica. Mas o período do luto é o período do luto, cara. Se você me perguntar o que eu acho do Bruno Covas como político, eu vou execrar ele, entendeu? Mas eu jamais farei essa crítica, por exemplo, sei lá, esse cara acabou de morrer. Tipo, gente, não é a hora, né? Também exige, exige um certo bom, bom senso aí, que eu sei que é o que mais falta pra galera, mas tudo bem.
0: É, eu, eu, eu penso muito assim também. E uma outra coisa, cara, é... Gente, existe críticas proporcionais, né? Por exemplo, você não pode pegar um, sei lá, um, um influencer qualquer, uma, sei será um cantor, um ator qualquer que se posicionou pela direita ou pela esquerda, ou um cara que ele já se mostrou, sei lá, meio conservador em alguma coisa, ou extremamente uh, lutando pelas causas uh, progressistas e você não pode endeusar esse cara né, é, antes de tudo gente, ter ídolos é um negócio muito ruim, muito muito perigoso até, né, eu, eu entendo que você possa gostar de alguém pelo seu trabalho, nossa, eu admiro diversas pessoas pelo trabalho, pelo exemplo de vida, uh pelo case né, de, de, de vida, de, de, enfim, de avanço que essas pessoas trouxeram, por, é, por atos e ações significativas delas dentro da nossa sociedade, eu acho assim, realmente são pessoas admiráveis. Mas eu jamais, né, eu hoje eu não me vejo assim, nunca cruzando com nenhuma pessoa na rua que eu, ai ah, meu Deus, aí desmaia, arranca o cabelo, chora não, não, sabe é, você ter ídolos a esse ponto é uma coisa ruim, e você querer condenar todo mundo também é muito ruim, porque antes de tudo você não vai achar ninguém perfeito, cara isso acontece muito com uh, com jornalista, às vezes ou com formador de opinião, né, às vezes você acompanha o cara uh, o cara, sei lá, você concorda com 90% de coisas que o cara fala, aí um dia ele vai dar uma opinião diferente da sua e a partir daquele momento ele já passa a ser um vendido, passa a ser um, um, um traidor e tal. Isso é um negócio meio irracional, cara, porque ninguém nunca vai concordar 100% com nada, sabe? É você querer projetar na outra pessoa algo que você acha que é o correto. E se a pessoa não suprir aquelas expectativas, é, causa uma dissonância cognitiva ali, sei lá... E você vai passar a ter uma ojeriza e tal De novo, é lógico que não dá pra comparar né? Se você pega alguém que, sei lá Falou, ah, eu não gosto do Lula, né? Pega um cantor aí que falou, um cantor qualquer, eu não gosto do Lula e tal, mas o cara também não apoia o Bolsonaro e tal. Tô dando um exemplo aqui, gente. né É diferente de você pegar igual o arrombado lá do vôlei, que tá dando palanque pra homofobia. É diferente de você pegar um cara igual uh, o Monarque, que tá passando pano pra discurso racista, sabe? Eu vejo um pouco essa, essa diferença assim, Roberto. Eu acho que você pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio, às vezes, é, é. É mais nocivo, cara, do que qualquer coisa, porque
1: fica um discurso meio irracional às vezes. Não, concordo, mas o que é colocar na mesma régua, no mesmo balaio?
0: Não, tô dando um exemplo aqui. No, no caso aí, se fosse essa. Se a Marília Mendonça fosse bolsonarista, um exemplo, né? De novo ela nunca foi vocal, ela nunca é, se manifestou sobre Bolsonaro e tal, enfim é diferente de outros caras aí, né, que são do do, do sertanejo que, que, que fazem campanha, cara né, que corroboram com o discurso anti vacina nesse meio aí tem, tem muito, sabe eu acho ah, que... Ah
1: não, tem graus, mas filho da puta é filho né? da puta, é importante que, que ressalte é. isso, né
0: mas no caso dela é pior que nem foi mesmo né foi, foi, foi mais um é, tem, tem Foi um, mais um de uma boato
1: de aí mas eu vou dizer que eu não fui muito atrás também não
0: não, é, é eu fui ver e tal, o que a galera falou, enfim eu, 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 acho isso meio escroto e outra coisa, atacar a pessoa depois de morta cara, é lógico que você não pode achar, tipo assim, morreu virou santo né, claro que não tem isso mas também é, Esperar a pessoa morrer Pra levantar um monte de merda É o que você falou, né? Também não adianta, porra não, não, não é a hora pra isso, né? É claro que existem alguns filhos da puta aí Que não vão fazer a mínima falta, mas é, Acho que tripudiar Em cima da, da morte de ninguém É um negócio legal, não Chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena, onde nós trazemos aqui no final aquela notícia engraçada, bizarra, estranha, esquisita, enfim. Uh, Para trazer aqui um pouco de, de alegria, um pouco de risadas, talvez, né? E temos aqui, olha, link do dia. Vacinados contra a Covid ganham 30 minutos grátis em bordel. Aqueles que optarem por se vacinar contra a Covid em Viena, na Áustria, Poderão ter uma recompensa inusitada, é que um bordel da cidade está oferecendo 30 minutos grátis para aqueles que tomarem ao menos uma dose da vacina em um posto instalado no próprio estabelecimento. Segundo o FanPalast, quem se vacinar no local ganhará um voucher que dá direito a 30 minutos de sauna na companhia de uma das profissionais que trabalham na casa. Aí, Roberto II, quem diria que levar uma picada também teria suas vantagens nesse sentido?
1: Pô, dá pra fazer cinco filhos, bicho. É, é bom, mas. Não sou nenhum maratonista, né? Pô, é 30 minutos é 30 minutos, né, Pô, velho? 30 minutos, bicho, dá, dá pra bater um papo.
0: Que susto que você me deu mano. Calma. Que susto, que susto. Mas é isso. Essa semana não tem Pensamento da Semana. A Denis Augusto não não está aqui. Dicas de amor. Recadinho do coração com o Roberto
1: II. Recadinho do coração hoje em homenagem, na, nas palavras de Marília Mendonça, que eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural nasceu em mim, quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Se oh, você oh. sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz. Que isso. Profundo, né? Profundo. profundo. profundo.
0: Não, ela tinha lá as letras lindas, cara.
1: Não, sofrimento faz arte boa,
0: cara. Sim. O, o, os grandes poetas, né, cara? As grandes obras vêm do, do... vem da dor, vem né, do esquecimento, da traição, enfim, fica aí um grande pesado. aí. Marília Mendonça realmente uma uma grande perda, cara. Tanto para música, né, como para a cultura brasileira como um todo aí. Bom, aquele momento também que nós Damos espaço aí pra jabais, recadinhos. Roberto Segundo, manda aí que eu sei que você tem novidade.
1: Então, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, que tem vídeo de série, de quadrinho, de cinema, de videogame e tudo mais da cultura pop. Eu também estou aqui na casa com o Fala Animal, junto do nosso amigo Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos. Também estou toda sexta-feira no Momento Suave, que é um resumo das notícias da cultura pop na semana. E agora, a partir de, do dia 9 desse mês, Toda terça-feira, de agora em diante, você conta com o Eu Te Amo, Dr. Zaios, que é o maior podcast de Simpsons do Brasil, onde a gente vai comentar, eu e Lucas Rezende, episódio a episódio da família amarela mais adorada do mundo.
0: Então, tem pelo menos quantas temporadas aí de, de programa, Roberto?
1: Cara, teve um amigo meu que fez um cálculo. Se Simpsons acabar hoje, Simpsons parar de passar hoje, e a gente fizer um episódio por semana, a gente vai acabar o podcast em 2035. <risos> É, então tá bom
0: Então tá bom é, Então procurem aí Vou deixar, o Roberto vai me passar Os links aí, a gente bota aqui nos Nos, abaixo Na descrição aqui da postagem para quem quiser conferir Gente, não podemos nunca, jamais Encerrar esse programa sem agradecer Sem louvar Aos nossos queridos companheiros e parceiros Da Audio Heroes audiohiddles.com.br que é quem cuida aqui da edição desse nosso programa né, que passa o gato passa a moto de fundo cai a internet, se as pessoas soubessem, Roberto, o que passa nos baixadores desse programa ficariam enojadas, então temos que agradecer muito aos nossos amigos da Audio Heroes Que é quem cuida aqui na nossa edição Então se você também procura aí Serviços de edição, vinhetas, locução Produção, logo, publicação e consultoria Na área de podcasts Entre em contato com Audio Heroes AudioHeroes.com.br Que eles vão fazer um orçamento Vão fazer um atendimento super personalizado Para vocês e tem cupom, Roberto! Tem cupom, tem cupom. A gente não é puteiro europeu, mas tem cupom aqui. Aí em homenagem né, às, às casas de felicidade de Viena. É JP, hashtag JP Black Friday de Bordel que eu sei que JP Moraes é um homem que sabe como gozar a vida e também mantendo aí o ritmo europeu temos hashtag JP Chucrute de Alemanho só para não não perder a oportunidade aí né de de incluir esse povo germânico no final do programa gente, recadinhos de sempre lembrando mais uma vez você encontra o Zona Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no Deezer e no Spotify e claro aqui na nossa casa no zonae.com.br onde você acha linkado bonitinho aí na postagem, todas as matérias, as notícias, as fake news, tudo que a gente falou, vai estar o link lá bonitinho, para vocês poderem conferir em maiores detalhes o Zona E também está nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube só passar lá que vocês nos encontram aí, tá bom gente? é isso, ficamos por aqui até o próximo Zona em Quarentena valeu!